0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones sin Transcripción de Un Mexicano Me Dijo. Mi nombre es Gustavo y hoy platicaremos acerca de los festejos de un día típico del Día de Muertos, al menos aquí en la Delegación Iztacalco de la Ciudad de México, Alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México. No siento, hace poco cambiaron el nombre de Delegación a Alcaldía y eh, aún me confundo un poco, pero bueno antes de comenzar con el episodio me gustaría recordarte que nos puedes encontrar en las redes sociales en twitter facebook e instagram como un mexicano 42 una sola palabra y 42 con número en la descripción del episodio recuerda que también encontrarás un enlace hacia la página de Anchor.fm donde podrás dejarnos un mensaje de voz con el cual puedes participar en el, de manera activa en el podcast dejándonos una pregunta alguna duda que tengas relacionada con el idioma o sobre lo que hemos practicado de la cultura mexicana eh, y yo trataré de responder a esa pregunta que tú tengas en el episodio eh, finalmente me gustaría pedir tu ayuda para que nos regales una calificación en la uh, plataforma en la que sea que nos escuches Spotify, Anchor eh, Google Podcast, Apple Podcast. Eh, esto nos ayudará a llegar a más personas y a ayudarles a mejorar su español, así como el conocimiento de la cultura mexicana. Y bueno, habiendo terminado las, eh, los anuncios parroquiales de esta semana, eh, comencemos platicando acerca de esta tradición tan, tan mexicana como ya lo hemos platicado en, los, en, en, los, en el episodio anterior. Eh, platicábamos que a lo largo y ancho de la, de la República Mexicana se celebra el Día de Muertos, sin embargo cada una de las regiones tiene sus propias particularidades. Eh, somos eh, 32 estados eh, que formamos parte de la República y yo vivo particularmente en la Ciudad de México que es el estado capital del país, Esta, eh, está dividida en 16 alcaldías antes delegaciones y yo vivo en la alcaldía de Istacalco. Entonces, cada una de estas alcaldías y cada uno de estos estados tiene una manera muy peculiar de celebrar el Día de Muertos. Platiquemos un poco acerca de dos en particular que me, a mí en lo personal me gustan mucho. Se tratan de las alcaldías de Tlahuac y Xochimilco. Ellos cada año durante estas fechas hacen una representación del origen de la leyenda de la Llorona. Ya platicaremos más a fondo acerca de esta entidad que nació durante la época colonial. Pero básicamente lo que ellos cuentan es, es, es un lago, estas dos comunidades, estos dos, estas dos alcaldías tienen un lago y hacen la representación de la Llorona dentro del lago. Es una especie de teatro al cielo abierto, entonces es una experiencia bastante bastante interesante que deberías vivir alguna vez en la vida. Otra alcaldía que también es muy importante en estas fechas es, o más bien, otro pequeño poblado, porque es parte de la misma delegación de Tláhuac, alcaldía de Tláhuac, es la... El pueblo de Miski es, yo creo que uno de los, de, los, de los lugares más famosos para celebrar esta fecha, al menos aquí en la Ciudad de México. Hay muchísima gente, de verdad es increíble la cantidad de gente que va a observar esta tradición. Y lo más curioso es que eh, dentro de la misma iglesia de Miski hay una cultura, hay una mezcla de las culturas mexican me mexicanas, originarias mexicanas y españolas. Verán, eh, Misqui es justamente, eh, viene derivado de Mictlán, lo platicábamos la, la, la sesión pasada. El Mictlán es el lugar donde van a descansar las almas de los muertos según las creencias aztecas. Entonces, eh, Misqui tenía una entrada hacia el Mictlán y era el... el, el, el el, el, el señor del Mictlán era venerado en, esta, en este lugar. Entonces, cuando construyeron la iglesia, eh, como en muchas otras eh, iglesias en, la, en, en México, destruyeron los edificios originales, las, eh, las pirámides, para construir las iglesias. Entonces, ocultaron algunos de los ídolos, de los dioses que estaban allí en las pirámides y con los trabajos de restauración que se ha tenido en las iglesias, pues han descubierto varios de, estas, eh, de estos ídolos, de estas estatuas de antiguos dioses. De manera que el señor del Mictlán se encontró una, una estatua, del señor del Mictlán Y esta estatua actualmente está en exhibición, digámoslo entre comillas en exhibición, en el atrio de la iglesia de Miski. Entonces es... Bastante curioso cómo podemos encontrar esta mezcla de dos religiones tan importantes. También en la alcaldía de Coyoacán eh, es muy típico que los niños vayan a, a pedir calaverita. Eh, seguramente todos están familiarizados con, el, con la idea del trick or treat del, del Halloween, que también celebramos en México el 31 de, de, de octubre. Perdón. Y el primero de noviembre, pues la tradición mexicana es ir a pedir calaverita, que básicamente es lo mismo que eh, trick or treat sin el, eh, sin el, eh, sin los juegos, sin, sin, la amenaza de que si no les das dinero van a hacer algo malo. Al contrario, la tradición era o es pues, que los niños canten alguna pequeña canción para pedir eh, la calaverita, ¿no? Y entonces, pues ya. Eh, los que tengan la posibilidad les dan un dulce, una fruta o incluso dinero a los niños que están disfrazados. Esa es una, eh, una condición para que te den dinero, es que vayas disfrazado. Y entonces eh, los adultos o los niños más grandes pues te dan tu calaverita en forma de dulce, dinero o eh, fruta, como platicábamos hace un ratito. Entonces, Coyoacán es muy famoso justamente porque en la plaza principal, la plaza más céntrica del, de la alcaldía, eh, hay mucha, muchos niños que están ahí pidiendo su calaverita y pues en la noche principalmente también hay algunas eh, pequeñas ofrendas que se ponen ahí en, el, en, la, en la plaza de, de Coyoacán, entonces también es, es una tradición bonita, también hay muchísima gente, pero pues también vale la pena. Generalmente en esas fechas también se hace eh, la Feria del Tamal o la Feria del, del Atole, ...que bueno, básicamente es una exposición en la que hay tamales y atoles... ...de muchos sabores y colores distintos, literalmente. Entonces es una, es una opción también para gastronómicamente comprobar... ...la variedad que tenemos en este país. Eso fue Coyoacán. Eh, otra alcaldía que también es más o menos, más o menos famoso por las festividades es eh, la alcaldía de Cuauhtémoc, que es donde está ubicado el centro histórico de la Ciudad de México, eh, eh, donde está la catedral, el palacio de gobierno, eh, eh, donde se da el grito de independencia, eh, se, se le conoce como el Zócalo, de manera que ahí está ahí se ponen ofrendas monumentales, el Zócalo es una plaza muy grande, y se ponen... Um, diferentes altares a lo, largo, a lo largo y ancho de este espacio. ¿no? Entonces, ahí también hay muchas eh, opciones para ver diferentes ofrendas. Generalmente se invitan a algunos estados que también ponen algo muy característico de sus, de sus propias eh, manifestaciones culturales. Y lo más importante que nació, esto es algo muy curioso, en México no hacíamos un desfile de, de Día de Muertos. Sin embargo, eh, hubo por ahí una película de la gente 007, eh, que, en la cual se retrató un desfile del Día de Muertos En una persecución que tiene este señor con los malos o algo así No recuerdo muy bien la escena Pero ese, des ese desfile no existía hasta ese momento Al año siguiente después de la película Pues vinieron muchos extranjeros buscando ese desfile Y pues resulta que no existe de manera que el gobierno después empezó a implementar por ahí poco a poquito el desfile de Catrinas, primero, primero fue una Catrina, es básicamente una, hablaremos también de eso en los episodios de noviembre, es básicamente un, el esqueleto de una mujer o de un hombre que está vestido de manera muy elegante y nació en, por ahí en la época de la Revolución. Pero bueno, primero nació este desfile de Catrinas y ahora ya tenemos este desfile monumental del Día de Muertos, en el cual, pues sí, va mucha gente disfrazada, también hay muchísima gente, entonces pues, hay que llegar temprano, y este se da a lo largo del de Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia, y llegan a, un poquito antes de entrar al Centro Histórico. Entonces es un tramo bastante grande. Para los que no lo conocen, el, el Paseo de la Reforma es una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México. Conecta el Castillo de Chapultepec, con el centro histórico. Eh, hace muchos años, cuando Porfirio Díaz creó esta avenida, eh, los gobernantes de México vivían justamente en el casillo Chapultepec, por eso es que crearon esa avenida, esa es la lógica de esa avenida. Ahora es una avenida muy lujosa, hay muchísimos edificios, muchísimos rascacielos, es una de las avenidas yo creo que más modernas de la ciudad y todos los días se construye, bueno, siguen construyendo muchas cosas todavía allí. Los grandes hoteles de la de la ciudad se encuentran allí y entonces pues bueno es un paseo también bastante agradable también en esta misma alcaldía unos días previos hay lo que se llama el desfile de los alebrijes un alebrije es un animal que es la combinación de otros animales obviamente es un animal mítico que también sale en la película de Coco si no la han visto veanla y allí van a salir los alebrijes son animalitos o eh, en la película los retratan como una especie de protectores para los, um, para los mexicanos. Esa idea es nueva, yo la vi apenas en la película. Eh, básicamente, un alebrije es, eso, es un animalito, es que está combinado, que es la combinación de varios animales. ¿no? Así digo, ¿Qué pasaría si un pez y un lobo se unieran, ¿no? se reprodujeran? Entonces, eso es un alebrije. El resultado de eso es un alebrije y en algún momento de la, una semana antes del Día de Muertos generalmente hay un desfile de alebrijes sobre esta misma avenida eh, los alebrijes pasan, digamos, desfilan en esa avenida y se dejan expuestos en, eh, sobre la calle y entonces cualquiera puede ir y visitarlos en, en, creo que son 10 días aproximadamente los que se dejan en esta, en esta calle ¿no? entonces es otra opción la cual pueden ir, eh, que también es, es algo bastante, bastante mm, interesante, ¿no? la, 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 la genialidad, la, la inventiva que tienen estos artistas mexicanos que plasman ese tipo de obras, porque además son muy grandes, ¿no? o sea, son, son, son verdaderas estatuas hechas con papel maché, entonces son, son bastante bonitas, bastante interesantes, y bastante complicadas, complejas de hacer ¿no? yo tengo un, un, un amigo que, que ya falleció que se dedicaba a hacer ese tipo de cosas obras de papel mache y alguna vez participó eh, como parte de la sociedad Tolkien Dili en esta exhibición y pues bueno, se sí, quedó allí su, su obra expuesta ¿no? entonces eh, bueno Egidio eh, un buen amigo que que falleció a causa del COVID, ¿no? Entonces, este año no nos va a poder ayudar con eso, pero sabemos que está haciendo eh, de la suya, seguramente, allá en el Mixtlán. Eh, y, bueno, finalmente, platiquemos rápidamente acerca de cómo es el Día de Muertos en mi delegación, en mi alcaldía de Iztacalco. Eh, Iztacalco significa... El lugar de la sal o la casa de la sal, dependiendo de la traducción que más te gusta. Me gusta la casa de la sal. Es uno de los centros eh, prehispánicos más importantes o fue uno de los centros prehispánicos más importantes. Dada su ubicación estratégica, estamos más o menos a la mitad del de centro histórico, el centro de la ciudad de Teotihuacán y de Xochimilco y Tláhuac. Era una zona muy importante porque atravesaba un, un pequeño río que se llamaba el Canal de la Viga, que conectaba a esos dos puntos y entonces había mucha mercancía que pasaba por estos eh, lugares. ¿no? De hecho, yo vivo a unas cuantas cuadras de, de lo que hoy se conoce como el Canal de la Viga, que ya es una calle, pero que en su momento fue muy importante. Eh, de manera que en este lugar, en esta alcaldía, se mantienen muchas tradiciones muy antiguas. Entre ellas, justamente, el Día de Muertos. La fiesta, digamos, empieza desde que comenzamos a hacer el altar a las personas a las cuales se los vamos a dedicar. En mi caso, se los dedicamos a mis abuelitos, a uno de mis hermanos que ya falleció, e inclusive a algunos animalitos que nos han acompañado a lo largo de de nuestra vida en esta casa. Eh, entonces, eso lo hacemos generalmente en mi casa dos, tres, hasta cuatro días antes de que sea el primero de noviembre, por allí del 28 de noviembre, más o menos, del 28 de octubre, perdón, estamos eh, comenzando a colocar el altar a, a, a estas personas, a mis, a mis familiares y pues de ahí empieza un poquito, no es ya en el episodio del día viernes les platicaré un poco de cómo se arma el, el altar y bueno, se tiene la tradición de que se utiliza una madera, eh, la madera del, del árbol del copal para ahuyentar a los malos espíritus, porque pues bueno, las puertas del Mixtlán se abren para los buenos y para los malos entonces pues no sabes a quiénes vas a ser a tu casa, entonces la tradición es, es echar quemar un poco de esta, de esta madera para ahuyentar a los malos espíritus y que solamente se queden pues tus familiares en tu casa, ¿no? que es lo que todos deseamos en este día. Después, el primero de noviembre, empezamos a eh, mis sobrinos más chiquitos, mis primos más chiquitos, eh, salen disfrazados a las calles a pedir sus calaveritas, esto es desde el 31 de, de octubre, con el trick or treat, luego el primero de noviembre vamos a visitar a los pequeños que, que ya fallecieron, a sus tumbas en el panteón, estamos con ellos por ahí un ratito, y después eh, en el, afuera del panteón la, el gobierno de la alcaldía organiza una pequeña le llaman una verbena popular, que no es otra cosa más que un pequeño festival en el cual venden comida, hay algunos espectáculos, generalmente traen algunos artistas que hacen alguna representación de alguna leyenda, alguna, eh, algún cantante que toque canciones relacionadas con el tema de la muerte. Ya platicábamos que los mexicanos eh, podemos hacer canción de básicamente lo que sea, el tema de la muerte es algo bastante recurrente y al respecto yo les puedo recomendar a una eh, cantante que tal vez habrán escuchado su nombre es Lila Downs y ella tiene varias canciones de hecho a ella le encanta también esta tradición del Día de Muertos eh, ella es oaxaqueña, es del estado de Oaxaca y entonces allá también tiene una tradición muy importante para estas fechas del Día de Muertos eh, entonces ella tiene por ahí varias canciones que hablan acerca de, de, de esta festividad en particular les puedo recomendar eh, dos eh, una se llama Llorona tal cual como la leyenda que platicábamos hace un ratito y la otra se llama Humito eh, de copare ¿no? eh, ambas hablan acerca de, del tema de la muerte pero pueden buscar eh, sus discos en Youtube, están en Youtube y escuchar las canciones seguramente les gustarán, es una cantante bastante, bastante buena entonces, eh, alguna vez ella vino inclusive a, a la delegación, a la alcaldía, perdón, a hacer una pequeña, un pequeño espectáculo, una pequeña, un pequeño show y pues estos pequeños eh, demostraciones de arte se mantienen durante toda la tarde, empiezan 2 tres de la tarde y terminan aproximadamente a la medianoche. Eh, se acaba, digamos, el espectáculo y nosotros regresamos a casa, pero hay mucha gente que se queda allí todavía pidiendo calaveritas, hay muchos adultos que se disfrazan y que están espantando a los niños. Eh, hay muchos puestos de comida, como les comentaba, pueden encontrar atole, chocolates, churros, hot cakes, una, una, gran, una variedad bastante amplia de eh, comida en estos, en estos lugares, en estos puestos. La verdad es que nosotros nos regresamos a casa. Hay muchas familias que también se caen en el panteón. El panteón se queda abierto todo el día. El cementerio está abierto durante toda, todo el día y toda la noche. Y al día siguiente pues se repite el proceso. Solamente que esta vez él le toca a los adultos. ¿no? El 2 de noviembre la tradición nos dice que los que regresan del Mictlán son los adultos. Y bueno, la, la fiesta cambia un poquito. ¿no? Ahora... ...ya escuchas mariachis... ...ya ves gente tomando... Ya, ...a lo mejor cerveza o tequila... ...adentro del un panteón... ...porque bueno, a las personas... ...a los adultos... ¿no? Ya, ...ya es lo que les gustaba a lo mejor... ...entonces estás allí... ...en el caso de la delegación Istacalco... ...inclusive hay ofrendas... Eh, ...la delegación está dividida... <coughs> ...a su vez en varias colonias... ...pero particularmente... ...la zona en la que yo vivo que es el, digamos, entre comillas, casco viejo, eh, está dividida en algo que le llaman los Siete Barrios. Eh, los Siete Barrios son, digamos, que las pequeñas comunidades en las cuales se hacen celebraciones litúrgicas, o sea, eclesiásticas, o sea, de la iglesia, que son muy importantes sus tradiciones, ¿no? Son tradiciones milenarias, que les comentaba, tienen ya muchos años, y... Eh, en estos siete barrios en particular es donde se celebran con mayor ahínco, con mayor énfasis. Entonces, afuera del panteón, eh, el panteón San José, que es el, digamos, entre comillas, otra vez, panteón principal de la zona, los siete barrios se reúnen y afuera del panteón también ponen unas pequeñas ofrendas para los eh, difuntos. Este año, lamentablemente, pues todas las eh, celebraciones por el COVID, ya lo anunció el gobierno de la Ciudad de México eh, van a ser canceladas este año no va a haber desfile, no va a haber panteones, no va a haber nada eh, debido a esta pandemia en la que aún estamos viviendo y debido también pues, al gran rebote que estamos observando en la mayoría de los países eh, pues ahorita son los europeos pero seguramente a Latinoamérica no tardan mucho en llegar también este repunte, sobre todo porque pues ya se vienen las épocas de fríos y pues es justamente donde las infecciones y las enfermedades respiratorias pues son bastante más comunes que en otra época del año. Así es que sin nada más que agregar, te pido que te cuides mucho, te mando un abrazo donde quiera que estés. Espero que en este capítulo, que ya duró más de lo que generalmente duran mis episodios, hayas aprendido algo nuevo te animes algún día a visitar México en estos días, que es una época perfecta para conocer cualquier rincón de México. Espero que hayas aprendido algo nuevo, que hayas disfrutado del episodio. Recuerda regalarnos tu reseña en la plataforma en la que sea que nos escuches. Y sin nada más que agregar, nos escuchamos la próxima vez.